0: Bueno hermanos, yo les voy a pedir de vuelta que se pongan de pie, hoy estaremos avanzando ya en el capítulo 6, verso 1 al 3 de nuestra carta de Hebreos. Dice así la palabra del Señor, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes, hermanos, pueden sentarse. Bueno, la... lo primero que leemos en este versículo 1 del capítulo 6 nos obliga un poco a hacer memoria de lo que estuvimos aprendiendo hasta aquí, pues dice, por tanto. Y para ello quisiera hacer una breve introducción, a modo de recapitular un poco el mensaje anterior. Y el texto precedente que le antecede a lo que hemos leído, el Escribiente Divino nos exhorta diciéndonos, os habéis hecho tardos para oír, esto dice tal cual en, el versículo, en los versículos anteriores del verso 11 al 14, 11 específicamente. Os habéis hecho tardos para oír, como resistiendo la enseñanza, como huyendo de ella. Señal inequívoca de alguien que se comporta como un niño, cuya consecuencia es ser inexperto en la Palabra y carece de discernimiento del bien y del mal sumémosle la frustración que generan en aquellos que, quienes son sus tutores y maestros imagínense lo que es el sentimiento, cuál ha de ser el sentimiento de un maestro que vea a su alumno reticente para recibir la enseñanza y ponerla por obra como escapando de la de la enseñanza de manera testaruda. No solo que la iglesia no puede dividir la carga con ellos, parte de esa frustración, ¿verdad? No solo que la iglesia no puede dividir la carga con ellos para poder sobrellevarla, no se puede compartir el yugo con un niño. sino que en cierta medida aún ellos siguen representando una carga para la iglesia. Así como un niño no se le puede comisionar tareas importantes, sino que más bien hay que cargarlo, así es el creyente inmaduro que no puede tomar responsabilidades, quien no reconoce ni considera el peligro con discernimiento y al que hay que decirle todo lo bueno que debe hacer y todo lo malo que debe evitar un creyente inmaduro es así como un niño hay quien hay que andarle detrás viendo que no no sea expuesto a un peligro hay que alimentarlo hay que cargarlo porque el niño se cansa no tiene los músculos ejercitados en el discernimiento sino que fácilmente es confundido cualquiera puede engañar a un niño Es la analogía un poco que hicimos el domingo anterior cuando comparábamos al creyente inmaduro con, un, con una criatura en un entorno familiar o como a un alumno en un entorno más bien académico, de escuela, escolar. Mucha es la frustración también que reciben sus maestros y tutores al ver que este niño se niega a aprender. ...y que tiene que volver y volver a repasar los, las mismas enseñanzas... ...en el presente texto de Hebreos 6, 1 al 3... ...el escribiente pasa de la exhortación al consejo eficaz... ...confirmándolos en fe... ...no se queda simplemente en en exponer su vergüenza... Es decir, ya debiera ser maestros, pero son niños. Ya debieran comer por sí solo alimentos sólidos, pero necesitan que se les prepare el biberón. Es motivo de vergüenza para una persona grande el ser tratado como a un niño, como a un bebé que no puede valerse por sí mismo. El sentimiento es diferente cuando alguien nace, viene a la fe, es nacido de nuevo y empiezan los rudimentos de la Escritura. El sentimiento es de gran gozo el poder encaminar a este niño, en alimentarlo y mostrarle el camino de la verdad. Hay motivos de gran gozo en quienes los instruyen, pero es mucho pesar el que el sentimiento cambia cuando la misma cosa se debe hacer con gente que ya lleva tiempo peregrinando en la fe. Esto ya deja de ser un gozo, sino más bien un motivo de vergüenza. ¿Quién es el padre que no se avergüenza cuando tiene un hijo remolón? que no solo no discierne lo que no debe hacer y lo que debe hacer, sino que pese a la mirada incisiva de los padres, ignora totalmente la llamada de atención. Es motivo de vergüenza para los padres. Un padre que no se avergüenza con un hijo malcriado no está haciendo bien las cosas. Porque termina siendo ejemplo para otros. No solo que... Desatiende la instrucción del niño en corregirlo sino que termina siendo un mal ejemplo también para otros en el verso 1 a 2 quisiera, quisiera dividir este mensaje en dos partes la primera parte tiene que ver con el verso 1 y verso 2 como un todo y la segunda parte el verso 3 y quiero volver a leerlo el verso 1 y 2 por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí el Escribiente Divino busca despertar la conciencia de quienes recibieron por primera vez esta carta. Y así todos aquellos que vienen a este texto. Pues dice, por tanto, esto es, habiendo sido amonestados por sus faltas, habiendo comprendido, habiendo meditado, habiendo sido amonestados por sus faltas, habiendo recapacitado sobre esta realidad, que debiéndose ya maduros, son niños, dice el Escribiente Divino, dejando ya. Dejando ya nos da una orden y nos, y nos describe el cómo incluso nos, nos da las doctrinas a quienes él determina leche o rudimentos y vamos a ver un poquitito eso en detalle sin extenderlo mucho en ellos verdad pero sí vamos vamos a, a describirlo brevemente pero dice por tanto esto quiere decir habiendo meditado en toda esta realidad, dejando ya, dejando ya. Intenta despertar, es como cuando un padre le dijo, mi hijo ya sos grande, debes entender, suspender ya eso. Dejando ya, debe abandonar principalmente esa actitud irresponsable de resistir el crecimiento el crecimiento natural para alcanzar madurez esto esto deja de ser algo de niño deja simplemente de, de ser la actitud de un niño malcriado cuando empezamos a darnos cuenta que a quien estamos hablando ya es una persona grande con un recorrido con un peregrinaje en la fe nos damos cuenta que la persona que resiste su crecimiento y madurez lo hace con todo propósito para no tomar compromiso con la causa de Cristo sabiendo que las capacidades ejercitadas y la madurez los comprometen a servir como quienes han alcanzado madurez me ha tocado ver tristemente a creyentes que ante la exhortación entienden residen pero no desean profundizar más allá de ahí tanto así que resisten los consejos a partir de allí porque le abriste una puerta donde le muestra sacrificio, compromiso, esfuerzo, renuncia. Hay hermanos donde de repente llega a la luz de una doctrina. Pudiéramos hablar en términos de, de la adoración, que nuestro cristianismo está adorando de forma profana pero cuando uno le empieza a hablar de los principios regulativos de la oración uh, uh, hasta ahí no, no no, no, estudia le recomendamos libros y no lee cuando le hablamos del día del Señor y la forma en que la iglesia lo guardó como una señal incluso como un distintivo del pueblo de Dios que caminó a lo largo de su historia no, 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 cuidado no quiere avanzar no quiere profundizar hay creyentes que no quieren profundizar cuando se le habla del compromiso que uno tiene con la iglesia local. Como una familia, como alguien que debe laborar, que debe trabajar por la iglesia local. Cuando uno le habla de, del dador alegre, cuando uno habla de, de aquel que, como se propuso en su corazón, debe sostener la obra del Señor. No, 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 no hay profundidad allí. No es que directamente se oponen con argumentos, simplemente lo evaden. Porque saben que esa puerta los va a comprometer. Saben que esa puerta va, implica sacrificio, que definitivamente es la marca del creyente. Son las cicatrices de Cristo en su iglesia. Una iglesia sufrida, sacrificada, esforzada porque la iglesia está llamada a vivir piadosamente. Cuando hablamos en términos de no ser amigos del mundo, también es algo resistido. Cuando llamamos que nosotros somos una colonia del cielo aquí en la tierra y por tanto debemos distinguirnos del mundo, ahí se resiste. No se quiere profundizar. Un, un creyente inmaduro muchas veces cae en esto pero deja de ser una falta de niño cuando nos damos cuenta que detrás de esa negligencia verdaderamente está evitar el compromiso de seguir creciendo para sacrificarnos por Cristo y su evangelio hay una promesa que es ciertísima en aquellos que viven piadosamente y es que padecerán el que quiera vivir piadosamente padecerá dice la escritura y de qué forma Podemos mirar la defensa que hace Pablo de su ministerio. ¿Cuánto padeció incluso para rematar todos los sufrimientos que él tuvo? Peligros de los falsos hermanos, dice? El padecimiento del creyente es algo real. Pablo en su carta a los tesalonicenses dice, Os ruego pues que oren para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Para que seamos librados de hombres perversos, dice. Resistir el crecimiento en el conocimiento de Dios es sencillamente darle pase libre a los perversos a que entren. Pues el propósito que Pablo, por el cual Pablo pide a la iglesia que ore para que la palabra de Dios corra y sea glorificada es que seamos librados también de hombres perversos, pues no es de todos la fe, dice. En Tesalonicenses capítulo 3, segunda de Tesalonicense. Cuando nosotros empezamos a desentrañar esa negligencia, vemos que es un pecado perverso, el cual debe ser resistido, debe ser corregido. Finalmente, el creyente inmaduro es un hermano en Cristo, y aquel que es un hermano en Cristo recibe la exhortación. No se infatúa delante de ella, no se ensobervece, sino que lo lleva a un arrepentimiento nosotros podemos ver los pecados de siervos de Dios ya en el antiguo testamento como en el nuevo me gusta mucho citar al rey David me gusta citar mucho al apóstol Pedro que habiendo sido reprendido por el profeta por la palabra de Dios en el caso de Pedro, por el salvador mismo procedió al arrepentimiento finalmente sabremos si es simplemente un creyente inmaduro si recibe la exhortación y sabremos que no es creyente cuando no recibe la exhortación y de esta manera porque predicamos la palabra oramos por ella seremos librados de hombres perversos la cual es la promesa del apóstol Pablo para que oremos por él crecer en el conocimiento de Dios y en la piedad cristiana forjar el carácter cristiano es una obligación de todo creyente. Es la obligación. Para aquellos que tienen el, el discernimiento ejercitado, para aquellos que se deleitan en la palabra de Dios como lo dice el Salmo 1, entonces no es una dura y pesada carga, sino que más bien es un deleite. Es un deleite para el creyente. Pues su alma prospera en el conocimiento de Dios. Pues su alma prospera en la obediencia a la palabra. Y está de a poco dejando de ser un niño. Y convirtiéndose en un creyente maduro. El propósito de este sermón. El creyente maduro. Que alcancemos madurez. Muchos en una medida, otros en otra. Pero como vamos a darnos cuenta. Aún el escribiente se pone dentro de esa tarea de juntos crecer no es que él se pone en una cima y desde lejos le, les dice a los otros ustedes crezcan no, sino que vamos, vamos a llegar a ese punto decía que las capacidades ejercitadas y la madurez compromete al Hijo de Dios a servir a quienes como quienes han alcanzado madurez pero los que no más bien en su pereza y en su desconsideración no quieren crecer porque no quieren esforzarse no quieren sacrificarse y sufrir como creyente maduro lo saben pero prefieren que los otros se sacrifiquen por él si esto fuera el diagnóstico de alguno pues qué debemos hacer y el apóstol Pablo nos da la receta y se encuentra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. Nos dice así, También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Qué debemos hacer? Pues un poco de todo esto. Un poco de todo esto debemos amonestar a los que están ociosos a los que no crecen en el conocimiento de Dios siendo negligente con los medios de gracia que uno tiene su compromiso devocional delante de Dios de presentarse en sacrificio vivo como dice el apóstol en Romanos 12 y más todavía si somos padres de familia y tenemos gente a quien nosotros debemos enseñar no solo en palabras sino con el ejemplo ¿qué debemos hacer? amonestar palabras resistidas palabras satanizadas hoy en día si uno amonesta es síntoma de desamor falso, ese es el engaño de Satanás esa es la mentira del enemigo Pablo claramente nos dice que debemos amonestar a los que son ociosos pero así también debemos alentarles vamos a ver que el escritor de Hebreos hace esto mismo los exhorta los amonesta, pero también los alienta, también los sostiene porque los confirma fe, en fe en el verso 3, eso está debemos ser pacientes también en la exhortación considerándonos a nosotros mismos también en Tito se encuentra el consejo de qué debemos hacer con un niño en la fe con alguien que ya debiera ser maestro pero sigue siendo niño Timoteo 1 el verso 5 nos dice por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente es el deber del cristiano es el deber del creyente corregir lo que está mal aunque al principio toda disciplina no trae gozo en sí mismo, trae dolor muchas veces, aflicción pero su resultado final es dulce, es agradable, es notable como, como aquellos quienes fuimos castigados por nuestros padres y muchas veces con cierta firmeza. Amamos a nuestros padres por habernos hecho llegar la corrección en su tiempo. ¿De cuántos males nos ha guardado la corrección? es un signo del amor cristiano pues el Señor mismo da a conocer su amor de esta manera porque Dios azota al que ama y castiga al que tiene por hijo y denuncia a aquellos que no quieren corregir a sus hijos pues dice el niño consentido avergonzará a sus padres si no sos castigado por Dios entonces no sos hijo sos un bastardo Naturalmente el rol del padre es corregir al niño y esto es un signo de amor, un signo de cuidado. Es un signo de paciencia porque el castigo no es para enviarle al Señor ni mucho menos. Es para reprimir el pecado que hay en él, no matar lo bueno que hay en él. Porque esa es la falacia que hoy se pone. Porque si uno le castiga y le reprende a un niño, uno le está generando baja autoestima, uno le está generando traumas. Uno le está haciendo daño emocional. Esa es la mentira de Satanás. A través de todas las ciencias. Pseudociencias que hoy vienen. Eso es mentira. Cuando, cuando el creyente corrige en verdad a sus hijos. Lo instruye de tal forma. Con firmeza, con amor y con paciencia. Lo que está haciendo es. Quitando su conducta pecaminosa. Encaminándolos hacia la piedad ningún padre que ama a su hijo deja de castigarlo y en el mismo libro de Tito pero ya en el capítulo 2 verso 1 al 12 da instrucciones generales de cómo imagínense, decía en 1.5 que corrigiese lo deficiente ¿será que solamente esto se debe a, a, a los obispos a aquellos que son llamados al ministerio? Fíjense lo que dice en el capítulo 2, verso 1 al 12, una lectura rápida voy a hacer, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, esto ya quita de lado la excusa de que con el castigo nosotros dañamos autoestima o le traumamos y demás cosas, porque no es bíblico eso que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte, no calumniadores, no, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, exhorta asimismo sí a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en las enseñanzas mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochables de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobreajusta y piadosamente. Este es el propósito de la corrección. Este es el propósito de, de Pablo cuando le dice a Tito, para esto te he puesto, para que corrigiesen lo deficiente. Y en qué esferas le manda corregir a, la, a, a Tito, en qué esfera de la vida del creyente en el gobierno de la iglesia, en la familia, porque habla de padres, de mujeres, de jóvenes, de siervos, de obreros, todo esto adorna la doctrina de Cristo, y en todas las faltas que pudiéramos tener en esas esferas, en las cuales nos desenvolvemos, debemos ser corregidos. No está separado el creyente de su vida social, de su vida espiritual o religiosa, de la comunión con los santos o de la comunión con gente incrédula en el trabajo. De ninguna manera. Si uno está diciendo amén en este lugar, a no robarás, pues uno debe decir lo mismo en su trabajo. Pues si uno está resistiendo al engaño de, en este lugar, debe hacerlo lo mismo en sus casas. Debemos ser íntegros. No está separada. La corrección es algo sano. Y Pablo nos llama a ser corregidos y disciplinados en todas las áreas de nuestra vida. En el capítulo 3, verso 8, y con esto cierro esta parte, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza el temple de la exhortación. Insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Definitivamente esto haremos. Instar con firmeza. Y por si el enemigo quisiera de alguna manera aturdir los sentidos o las emociones de alguien, digo esto es un gesto de amor. Esto es un cuidado amoroso, que no lo hago yo, que lo hace el Señor para con su pueblo. E instrumenta a la Iglesia en esta tarea. Un aspecto importante de la madurez que se deja ver en las palabras de quien escribe la Carta de Hebreos es la humildad con la que exhorta y enseña. Pasamos de la exhortación. A la enseñanza, si bien con total probidad, nadie más autorizado que él, es un maestro y un siervo maduro, se propone, más sin embargo, se propone a sí mismo como uno de ellos, en la misma condición, pues dice, vamos adelante, es lo que leemos en Hebreos 6.1 llegamos hasta ahí, por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección Él se propone como parte de ellos no, no es que se paran en la cima como habíamos dicho y desde, ahí, desde allí les dice síganme si es que pueden sean igual que yo si es que por si acaso pueden no sino que Él se propone como uno que de ellos ya decía el profeta que era sujeto también a pasiones, a debilidades. No siempre se deja ver eso en, en aquellos que exhortan y en aquellos que enseñan. Él se propone como ejemplo y desciende a la estatura de ellos. La sincera humildad es el adorno distintivo del carácter cristiano en aquellos que han alcanzado madurez no es alguien que diga arrogantemente sean como yo si es que pueden sino más bien es alguien que desciende con cariño a su misma estatura para alentarlos y haciéndoles parte de la meta no los deja en su vergüenza si sí, los exhorta y esto trae vergüenza como habíamos dicho pero no los deja allí en sermones anteriores habíamos visto de que una exhortación que proviene del Señor tiene tres partes esenciales, una advertencia solemne, un consejo eficaz y confirmación en fe. La exhortación que viene de Dios es así, no carece de ninguna de estas partes. Pero muchas veces, cuando el hombre o Satanás exhorta, puede que lo haga incluso con la palabra de Dios. Pero definitivamente solo se queda allí en una advertencia terrible y de ninguna manera te muestra el camino para salirte de esa situación y menos aún confirma en fe para alentarte de esta manera nosotros sepamos escuchar la exhortación de quién viene viene de Dios pues tiene estas tres estas tres partes si no los tiene no es del Señor Lo que sigue en, en el texto, más adelante, son las enseñanzas elementales que todo nacido de nuevo es instruido. La leche espiritual o los rudimentos, por así decirlo. Son los términos en los que habla el escribiente, como se denomina aquí. Lo podemos identificar en seis puntos, o seis partes, podemos decir. Que la malla curricular de esta primera parte elemental... Tiene seis puntos y vamos a abordarlos someramente, un poco para escudriñarnos, ver cómo estamos. Debemos apropiarnos de la exhortación. Y lo primero que dice es el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. El arrepentimiento, en un solo título, en un breve título. Es el primer fruto del nuevo nacido. Es lo primero que se ve en él, arrepentimiento. Es así que fue atraído a una vida espiritual. Y quisiera que, por favor, revisen conmigo estos textos. Juan 16, 8. Juan 16, 8 dice así Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio esta es la obra del Espíritu Santo en el creyente es lo primero que hace en el creyente cuando el hombre muerto en sus delitos y pecados el Señor por medio de su Santo Espíritu nos despierta en esto es justicia, juicio y pecado es la actividad del creyente muchos intentan redefinir lo que es la actividad del espíritu hoy atribuyéndole otras evidencias de salvación pero aquel que es nacido de nuevo experimenta el verdadero y genuino arrepentimiento y esto tiene que ver con justicia, juicio y pecado miremos un poco lo que acontece en Hechos 2 Verso 36 al 38, Hechos 2, versos 36 al 38, dice así: Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: Varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Hablen en lenguas. Le dijo arrepentidos. Le dijo arrepiéntanse. Obviamente, conociendo que es el fruto de la, de, del nuevo nacimiento, es la primera señal de vida en el creyente. ¿Qué hace en consecuencia el apóstol? Los llama arrepentimiento. ¿De qué manera lo hizo? Mostrándole su pecado. Por vuestros pecados, por vuestras propias manos, aquel que hoy es Señor y Cristo, ustedes lo crucificaron. Invertí un poco la perspectiva. Cristo es Señor y Cristo y está sentado a la diestra de Dios Padre en la majestad, en las alturas. Por eso lo dije de esta manera. Ustedes crucifican a aquel que está sentado allá arriba. ¿Y qué vino en ellos? Se compungieron de corazón y fueron movidos a arrepentimiento en el mismo libro hechos, pero el capítulo 3 19, verso 19 así que arrepentidos de vuelta que odiosa esta palabra que terrible es escuchar recurrentemente arrepiéntanse será que es solo un momento en la vida del creyente no es algo que lo va a acompañar hasta que Él venga hasta que llegu lleguemos hasta la estatura de la plenitud de Cristo hasta que seamos formados a la imagen de un varón perfecto y esto será solamente en su segunda venida en su presencia misma todo este peregrinaje nos tocará luchar contra el pecado y cuando nos comportemos como niños, caeremos en pecado y, debemos, y seremos traídos de vuelta al arrepentimiento. ¿De qué forma? Con la misma fórmula, con la misma fórmula, exhortando para que seamos compungidos de corazón. El arrepentimiento es el primer signo de vida, el comienzo de una vida en Dios es absolutamente lógico también que sea el llamado, persistente y obstinado de todos los profetas y apóstoles y de nuestro Salvador. Nosotros podemos ver el ministerio de Juan el Bautista, que después de 400 años de silencio se volvió a decir, arrepiéntanse. Después de que el pueblo de Israel dejó de ser azotado 400 años con esta palabra, de vuelta viene el profeta de Dios y cómo empieza su ministerio arrepiéntanse le dice y por si algunos pudieran ser confundidos y creer que Juan el Bautista se equivocó en el libreto Jesús viene en el 417 y dice arrepiéntanse, el reino de los cielos se acercaba a vosotros y por si alguno cree que realmente se modificó el discurso Vemos a Pedro, vemos a Pablo, a Felipe, a Esteban, a toda la iglesia primitiva, llamar obstinada y recurrentemente: arrepientas. Tanto así que entre ellos mismos se llamaban al arrepentimiento, es lo que Pablo hizo con Pedro. Les reprendí duramente porque era de condenar, dice el apóstol. ¿Pero qué es el arrepentimiento? Vimos que es una evidencia de salvación, del nuevo nacimiento. ¿Pero qué es? Y quisiera que me acompañen en Mateo, en tres versículos, para intentar definir esta palabra, que tiene un significado primordialmente espiritual, porque esta palabra se aloja en el corazón de cada hijo de Dios. Pero vamos a intentar definirlo nosotros en un pensamiento, en una idea, en palabras. Mateo 26, versos 74 y 75. Pedro, justamente, cuando niega al Señor, en este cuadro tan lúgubre, pero a la vez tan lleno de vida, vemos a Pedro negar al Señor, y dice así entonces él comenzó a maldecir no solo lo negó entonces él, Pedro, comenzó a maldecir y a jurar no conozco al hombre y enseguida cantó el gallo entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente su arrepentimiento involucró sentimientos profundos en su corazón. Lo conmovió. Fue un látigo que laceró la fibra más íntima de sus sentimientos. El segundo versículo, para intentar definir lo que es el arrepentimiento, encontramos en Proverbios 28. Proverbios 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si hubiera alguna línea que pudiera definir en palabras, el arrepentimiento es esta al menos a la luz de lo que el Señor me permite entender para mí el arrepentimiento está enmarcado en este versículo aquel que encubre su pecado lo contrario al arrepentimiento no prosperará mas el que lo confiesa forma parte del arrepentimiento y se aparta completa el arrepentimiento alcanzará misericordia, fruto del arrepentimiento la misericordia pero no solo quisiera quedarme allí porque el arrepentimiento es mucho más que esto el arrepentimiento tiene un efecto multiplicador en el alma del creyente pues la fe es viva y eficaz su palabra eso es y mueve al creyente a, a otras cosas más para ello quiero que me acompañen en, en el salmo 51 pero el verso 7 al 13, Salmo 51, verso 7 al 13, dice así la palabra del Señor. Este es el anhelo, este es el deseo de aquel que vino en arrepentimiento. No solo que confesó sus pecados, no solo que se apartó de ellos, no solo que alcanzó misericordia, sino que este es su aliento. De esta manera respira el que ha venido en arrepentimiento, diciendo, purifícame con Isopo. Y seré limpio, es lo que anhela. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borras todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente por último entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti fíjense toda la obra todo el efecto multiplicador que genera un arrepentimiento genuino lo lleva a confesar a lamentarse en su pecado apartarse de él Alcanzar misericordia, rogar para que el Señor le limpie, que forme un corazón nuevo dentro de él, que el gozo de su salvación sea en él, que no le sea quitado su santo espíritu. Pero finalmente su deseo ferviente es, después de que el Señor lo restaure a esto, enseñar tus caminos a los transgresores para que vengan aquí quieren que otros también experimenten eso y entonces qué hace usa el mismo discurso que usaron los profetas, los apóstoles y nuestro salvador para que sean compungidos en sus corazones y vengan a un arrepentimiento el arrepentimiento para salvación nos mueve a un dolor por haber pecado en contra de nuestro buen salvador entonces lo, confes lo confesamos nos apartamos del camino de pecado, con un anhelo desbordado en nuestro interior de ser limpios, de ser llenos del gozo de la salvación y enseñar a otros el camino de verdad, el camino de la salvación. Decía el escritor de Hebreos, vamos adelante, no los deja solos en este sentido negativo, lo que Él expresa es apartarse del pecado. Cuando Él nos dice, vamos adelante, es abandonar el pecado. Dejar aquellas cosas que nos distraen. No solamente pecados de comisión, de que hacemos pecado, sino pecados de omisión, dejar de ser niños. Debemos crecer en el conocimiento de Dios. Debemos crecer en, en, en los medios de gracia, en la oración, en el compromiso con la iglesia. No solo pecados de comisión, sino también pecados de omisión. Dejemos de pensar en nuestro, en cuidar nuestra área de confort. Salgamos. Es señal inequívoca del creyente que padecerá. Busquemos ese sacrificio incluso, diría. Busquemos sufrir por la causa de Cristo. Y lo que sigue es en la fe en Dios. Hasta aquí llegamos a desarrollar el, la primera doctrina, fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Lo, la segunda doctrina sería de la fe en Dios, ya en un sentido positivo, es crecer en el conocimiento de Dios acompañado de fe, que es justamente la acusación del libro de Hebreos en aquellos que habían escuchado pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe el que resiste conocer el conocimiento de Dios el conocimiento de su palabra en verdad está resistiendo esto que dice en Juan 17.3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado ¿quién no quiere conocer un poco más al Dios de su salvación? solo un niño que no se da cuenta Romanos 10, 17 nos dice así así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios no hay otra forma de crecer en fe sino por el conocimiento de la palabra debemos amar estudiar la palabra yo no estoy trayendo una carga extraña al creyente pues lo que dice en el Salmo 1, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores se ha sentado, sino en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Yo no estoy cargándole con algo que, que es extraño a la Palabra, que es extraño a la vida del creyente. No es una carga siquiera, es un deleite. Pero el creyente resiste crecer en el conocimiento de Dios y está resistiendo de alguna manera conocer más al Dios de su salvación. En Hebreos 11, la fe en Dios, este autor se toma líneas enteras para hablar de la fe. Y en Hebreos 11.1 dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Primera de Pedro 1.5-9 al 9. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por último, Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquel que escudriña la palabra de Dios crece inexorablemente en fe. Se acerca más a Dios a través del conocimiento de su palabra, cuando ésta va acompañada de fe. Pero me temo que vivimos tiempos donde el cristianismo cree que está lejos de Dios porque padece más Santiago nos dice que la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales hoy se intenta decir que la iglesia que sufre penalidades está alejado de Dios nada que ver y que la iglesia que tiene un éxito financiero o que tiene muestra de gran estructura y demás cosas es la que está siendo respaldada por Dios ¿dónde está escrito eso? de ninguna manera más bien la ecuación creo que es un poco al revés el camino ancho y espacioso no es la que conduce precisamente al cielo sino aquel que es angosto y estrecho y pocos la hayan pero muchos son afligidos en demasiada tristeza cuando las adversidades lo alcanzan pues no debemos sufrir como malhechor la fe en Dios nos protegerá de todos esos sentimientos extraños al creyente siendo que inicialmente escribe a creyentes que provienen en gran medida del judaísmo pudiera haber escrito la fe en Cristo leemos la fe en Dios pero pudiéramos pensar, no sería más apropiado entendiendo que el trasfondo de aquellos que recibieron la carta por primera vez diga vuestra fe en Cristo, puntualmente. Pero esto es fácilmente superado cuando nos fijamos en cómo Cristo es presentado ya en el capítulo 1. En el capítulo 1, verso 8 al 10, nos dice así la palabra... Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obras de tus dedos. No es difícil, se supera fácilmente esta dificultad. La doctrina... Es un, es un gran tema, la doctrina de la fe es un gran tema, en extensión y profundidad para el escritor. Ya lo abordaremos en su tiempo, si Dios nos permite, en el capítulo 11 y 12, donde se desarrolla mucho más extensamente. Ya el punto 3 de, este, de esta malla curricular del recién nacido, encontramos la tercera doctrina, la doctrina del bautismo. Lo primero que debemos decir que es un mandato del Señor. Mateo 28, verso 18 al 20. El mandato es ir y predicar haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto lo dice en el marco de toda potestad me es dada, en los cielos y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos, bautizándolos. Es una orden, esto está clarito. Así que fue la práctica también de la iglesia. Si volvemos de vuelta al libro de, de Hechos, capítulo 2, Hechos, capítulo 2, verso 41, leemos así: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como tres mil personas. Recibieron su palabra y fueron bautizados. La orden puesta en obediencia por la iglesia primitiva. En el capítulo 8 del mismo libro de Hechos. Verso 36 al 38 dice así. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco y le bautizó. Penosamente eh, se pasa por alto, no puedo dejar pasar, pero el eunuco le pregunta a Felipe, ¿qué impide? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué es necesario? ¿Qué exige Dios para ser bautizado? Si ¿sí crees la pregunta es un niño cree un bebé cree ¿cuál es el requisito para ser bautizado? si crees de alguna manera estamos lidiando con nuestros hermanos presbiterianos, pero al mismo tiempo también con la sinagoga de Satanás, el cual es el catolicismo que en contextos diferentes aplican la misma regla de bautizar a bebés por aspersión es un error solamente aquellos que creen que creen en el Evangelio, que creen a Cristo, deben ser bautizados. ¿Qué impide que sean bautizados los niños? Que crean. Deben creer. Y un versículo más, Primera de Corintios, capítulo
1: 12.
0: Con mucho respeto lo digo, esto hacían nuestros hermanos presbiterianos porque entendemos que es un error y que son hermanos primera de corintios capítulo 12 verso 13 porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu ¿cuál es el significado del bautismo? y acá tenemos otros versículos colosenses capítulo 2 Colosenses, capítulo 2, verso 12 al 15. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados anulando el acta de los decretos que había, sido, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las postestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es el significado del bautismo. Gálatas 3:27 nos aporta más aún. Gálatas 3:27 dice así, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nuevas. Romanos 6. Verso 1 al 10. ¿Qué pues diremos? Persever, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Desterrando aquella terrible herejía del creyente carnal o del salvo, siempre salvo, que es salvo para seguir pecando. No estoy hablando de perseverancia de los santos, es otra doctrina diferente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. A modo de comentario voy a citar el título de un libro, que sería prudente que pudieran leerlo alguna vez, y es La muerte de la muerte por la muerte de Cristo, de John Owen. Aquel que es bautizado, En semejanza de Cristo, bautizados en Él, Cristo con su muerte venció y dio muerte a la muerte, al pecado. Venció, ya no se enseñorea más del, del, del creyente, sino que la pregunta es, habiendo sido renacidos para vida, ¿cómo pues viviremos aún en el pecado? No podemos. Si esto fuera así, es mala señal. Y más bien, recordaría las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5, Examinaos Examinados pues, si estáis en Cristo, si no están reprobados. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Al fin, de que no sirvamos más al pecado porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado y si morimos con Cristo creemos porque también viviremos con Él sabiendo que Cristo habiendo sido resucitado de los muertos ya no muere la muerte no se enseñorea más de Él porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas mas en cuanto vive para Dios vive a la luz de estos versículos nos damos cuenta que el bautismo del creyente no es un mero sacramento no es un momento tiene gran significado y profundidad y tiene que ver con el supremo sacrificio muerte y resurrección de nuestro Salvador nos hacemos semejantes a Él muertos al pecado renacidos en Cristo para vida eterna nos identificamos con Él Él también fue bautizado. Juan teniendo vergüenza de él, sintiéndose indigno siquiera atar la correa de su calzado. El Señor tuvo que decirle, permite que toda justicia se cumpla. Y fue bautizado. ¿Cómo nosotros debemos ser bautizados? Nosotros debemos ajustarnos al modelo bíblico. La cual se deja ver con toda claridad. Con toda claridad. ¿Cuál fue la práctica de nuestro Salvador? ¿En qué tiempo fue bautizado? La raíz etimológica de esta palabra quiere decir sumergir, inmersión. Por lo cual es un error un poco más grande aún el pensar que es por aspersión como cristianos de sola Escritura nos ajustamos al modelo bíblico no podemos hacerlo de otra manera ningún niño fue bautizado en la Escritura ni uno solo ¿cómo puede esta locura de bautizar niños? si nosotros, todos nuestros artículos de fe provienen de la Escritura pero así también nuestras prácticas nuestra práctica no puede ser di diferente no puede variar no puede cambiar todo debe ajustarse a aquella frase del apóstol Pablo sed imitadores de mí así como yo de Cristo también en el bautismo la cuarta doctrina que toca hasta acá hablamos ya de tres, el arrepentimiento la fe en Dios de la doctrina del bautismo y ahora encaramos imposición de manos práctica apostólica en señal en señal de derramamiento del Espíritu Santo si quieren tomen nota pero debo ir resumiendo un poquito todo esto esto lo vemos, fue una práctica apostólica, cuando hubo por ahí uno que quiso comprar también el don fue reprendido duramente pero esto es y corresponde a la práctica apostólica, la imposición de manos para derramamiento del Espíritu Santo, puntualmente, me refiero a eso, porque la imposición de manos tiene, tuvo también otras, otros usos. Y encontramos en Hechos 8, 14 al 17 y en Hechos 19, versos 1 al 6, en uno Pedro y en otro Pablo. También se imponía las manos para apartar a algún hermano para el servicio o administración de la grey. Esto encontramos en Hechos 6:6 y en el caso de Esteban, y otros más que fueron apartados para el servicio en las mesas. Y también vemos en Hechos 13, versos 2 al, 13, al 3, cuando habla de instrumentos escogidos, es este, para la predicación del Evangelio. Se le impuso también las manos. Así también vemos en Primera de Timoteo, 4.14, donde el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo la imposición de manos que, del cual fue el objeto. En lo relacionado también a curaciones y sanaciones vemos nosotros al maestro hacer esto imponer las manos y ellos eran sanados por último no eh, ante último resurrección de los muertos era también una doctrina que el creyente nacido nuevo debía ser instruido en arrepentimiento en fe bautismo Imposición de manos, resurrección de muertos y el juicio final. Quisiera leer un solo versículo, pero si quieren tomar notas hay otros más, pero voy a leer referente a la resurrección de los muertos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14 al 17. Primera de Tesalonicenses, verso 14 al 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Otros versículos alusivos a esta doctrina, Juan 14, 1 al 4, Mateo 5, 4, 2 de Corintios 1, 3 al 4, y Romanos 14, 7 al 9. La última doctrina que hace mención el escritor de Hebreos, el juicio eterno. Y esto es necesario, que abordemos un último versículo. Mateo 25. Mateo 25, verso 31 al 46. Voy a leer simplemente ya desde el 40, pero empieza desde el verso 31. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis, entonces también ellos le responderán diciendo Señor ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste y a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hiciste. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La sentencia final en el juicio. Por último, Juan 5, versos 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió son las seis doctrinas que se dejan ver que se dejan detallar que detalla mejor dicho el escritor del libro de Hebreos seis en total del arrepentimiento de la fe en Dios del bautismo de la imposición de manos de la resurrección de los muertos y del juicio eterno son doctrinas que el creyente debe ser instruido debe estar afilado en esto pues tiene una primerísima orden de ir y predicar y de hacer discípulos de otra manera ¿cómo lo haría? ¿estaría en pecado constantemente si no lo hace? por último nuestro último versículo y esto haremos si Dios en verdad lo permite solamente un breve comentario si Dios nos ayuda retomaremos este este, este último versículo en la, el domingo que viene pero un breve comentario a lo que leímos aquí si Dios nos permite si Dios nos ayuda como dice acá si es, esto haremos si Dios en verdad lo permite Juan 15 verso 4 al 8 a modo de comentario de ese versículo permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid, vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podréis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano. Y se secará y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. No hay otra forma, hermano separados de Dios separados de su evangelio separados del conocimiento de Dios seremos secados como estos pámpanos y echados al fuego eterno es una monastación como creyentes como hijos en Cristo de ninguna manera nosotros seremos abandonados por el Señor pero debemos tomar esta advertencia solemne que Él nos hace debemos ejercitarnos en los medios de gracia debemos comprometernos, crecer como creyentes maduros proseguir a la meta ese es el espíritu del creyente poniendo la, la mirada, los ojos en Cristo en el supremo galardón no al mundo, mirar a Cristo y seguir esta carrera en el camino, si morimos antes que Él venga, será ganancia y no pérdida. Oremos, hermano. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque no nos ha abandonado nuestra ignorancia, sino que en tu misericordia nos has permitido recibir esta exhortación, Señor, y este consejo. Te ruego, Señor, que tus hijos sean alentados, sean sostenidos por ti mismo, Señor, en este tiempo. Ayúdanos. Ayúdanos a crecer, a madurar, a ser obreros, Señor, que no tienen de qué avergonzarse, a ser siervos dispuestos, Señor, para Tu causa, a ser soldados de Cristo, Señor, con el deseo incluso de inmolarse por Él, Señor. Señor, ayúdanos, ayúdanos en este tiempo tan difícil, Señor, donde la oscuridad de este mundo termina inundando, inundando muchas congregaciones guárdanos de este mal y de este peligro en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te pedimos, amén hermano el número
1: 484